0: На правах рекламы. Итак, у нас в гостях коммерческий директор проекта ⁇ Совесть ⁇ Дмитрий Соколов. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Совесть у всех на слуху и есть возможность выяснить, что это такое напрямую, но поговорим сначала о том, что действительно банковская индустрия, она стремительно меняется. В последние пару лет конкуренция традиционным финансовым учреждением активно составляют финтех-стартапы, которые отличаются и оригинальным инновационным подходом, который ориентирован в первую очередь на потребителя, своей гибкостью, инфраструктурой и все это на основе цифровых технологий, то есть то, чего нет у многих финансовых учреждений школы. Дмитрий, давайте разбираться, способны ли появление вот таких новых амбициозных игроков изменить расстановку сил на финансовом рынке. Как эти перемены отразятся на пользователях? И правда ли, что еще есть банки, которые, для которых держать клиентов в кредите – это невыгодно?
1: Еще раз добрый вечер. Давайте я начну с последнего да, это правда. Есть такие банки, которым держать клиентов в кредите невыгодно, но об этом мы говорим чуть позже. Хочется начать с разговора, наверное, про финтех, откуда он появился. Но своим появлением он обязан именно банкам, которые не смогли оперативно, на наш взгляд, перестроиться под новые возможности, и которые появились благодаря интенсивному развитию новых технологий. И не смогли не потому, что у них недостаточно ресурсов или компетенции, чтобы это сделать, а потому что они вот большие и неповоротливые. Развитие технологий существенно тянет традиционные отношения между банками и клиентами. Сегодня никто не хочет ходить в отделение и стоять в очередях. Драйвером развития таких стартапов становятся две важные для потребителя выгоды – это время и деньги. Для поколений X и Y основная ценность финтех-проектов – это удобство, открытость и прозрачность. Чтобы привлечь эту аудиторию, традиционно банкам приходится полностью или частично трансформироваться в более открытые, понятные финансовые продукты. Именно поэтому банки активно рассматривают и идут в партнерские проекты с амбициозными стартапами, которые предлагают решения на базе своего продукта. И вот как раз наглядный пример. Месяц назад мы запустили мультибанковскую платформу. А, таким образом, проект трансформировался в открытую платформу, участником которой сегодня может стать абсолютно любой банк. А, если говорить совсем проще, на обывательском языке совесть для банков стала в своем роде убером для тексапарков. Благодаря партнерству банки получают новых клиентов, это новый продукт в их линейке, готовое IT-решение для выхода на рынок карты рассрочки, а также возможность кросс-продаж собственных продуктов. За банком остается принятие кредитного решения и последующее фондирование, а совесть отвечает за привлечение клиентов развития развитие
0: бренда. Выгода для банка понятна, а что для вашего проекта означает запуск мультибанка, как это отразится на клиентах карты рассрочки?
1: Да все просто. Мультибанк нам позволит быстрее масштабировать проект и выдавать карты большему числу клиентов. Мультибанк выгоден всем странам, позволит увеличить доходность компании за счет эффективного распределения ресурсов, сокращения расходов на разработку собственных сервисов стороны банков и максимальной концентрации на привлечение и клиентов страны совести. Первым банком-партнером стал Акбарсбанк. А
0: кто аудитория вашего проекта, на кого рассчитан этот продукт? Наша
1: аудитория – это миллениалы, средний возраст которых 25-35 лет. Это люди молодые и в хорошем смысле слова «жадные» до всего нового. Для них ценным стало еще то, что мы привели в рассрочку те категории, которые, где изначально рассрочка не была сильна. А это образование, одежда, рестораны, продукты питания и путешествия. А Также они ценят хороший онлайн-сервис, качественные программы лояльности и низкие комиссии. Поэтому банковский рынок в России, хочет он того или нет, будет подстраиваться под ожидание этой категории. Нам подстраиваться не нужно, наш проект изначально создавался под потребности этой аудитории.
0: Расскажите подробнее о самом продукте, вот карта рассрочки, правда ли, что для клиента этот продукт полностью бесплатен, также чем карта рассрочки отличается от стандартных кредитных, кредитных карт, либо посткредитов от последних, крупные игроки, кстати, начинают отказываться.
1: Принципиальное отличие карты совесть от других продуктов заключается в том, что мы не зарабатываем на процентах. Как это традиционно происходит в банковском секторе, мы зарабатываем, когда клиент возвращает деньги. Поэтому нам и невыгодно держать клиентов в кредите, о чем мы начали с вами говорить. И мы очень внимательно работаем с платежеспособностью и закредитованностью наших клиентов. Возвращаясь к началу беседы, да, невероятно, но факт существуют финансовые сервисы, для которых держать клиентов в кредите невыгодно. Человек получает нашу карту, чтобы оплачивать товары и услуги в торговых сетях в рассрочку. Наш продукт всегда бесплатен для клиента. Мы даем возможность получить деньги, вернуть их равными частями в течение нескольких месяцев. Магазины, в свою очередь, вознаграждают нас за привлечение новых клиентов. То есть выручка формируется за счет комиссионных отчислений от комиссии партнера. В итоге совесть выгодна всем. У клиента есть рассрочка, у торговых компаний есть новые клиенты, увеличение среднего чека – а у банков-партнеров новые клиенты и успешный продукт категории. А что касается посткредитов, то банки постепенно теряют к ним интерес. Для клиентов они также менее удобны и выгодны. Во-первых, посткредиты представлены не во всех сегментах рынка, а у нас покрыты все сегменты. Во-вторых, пост действует не на все товары в магазине, наша карточка работает на все. И в-третьих, посткредиты традиционно это одна покупка, один договор. Пять покупок, пять договоров, 5 отдельных платежей. У нас одна карта, покупок сколько угодно, платеж единый раз в месяц. Ну и, наконец, у POS есть скрытые расходы. К примеру, это могут быть СМС, это могут быть страховки, иногда даже навязывают доп. продукты. В нашем случае название карты говорит само за себя, совесть.
0: Возвращаясь к теме банки, классические банки против финтех. Кто, на ваш взгляд, выигрывает битву за клиента?
1: Прежде всего, выигрывают, конечно, клиенты а соперничество между банками и финтехом постепенно разворачивается в сторону взаимовыгодного сотрудничества. Банки отчетливо понимают, что прогресс не стоит на месте и активно присматриваются к перспективным проектам. Партнерство, в рамках которого каждая из сторон занимается тем, что у нее, где у нее больше экспертизы, согласитесь, логичным бизнес решением на наш взгляд. Если говорить о мотивах, о мотивах, которые побуждают банки идти в партнерские проекты, то их можно разделить на две части – это краткосрочные и среднесрочные. В первом случае способ получения новых клиентов – источник доп. дохода за счет появления нового продукта. Если говорить о проекте «Совесть», то на сегодняшний день число заявок, которые мы получаем, достигает порядка 500 тысяч в месяц. При этом надо учитывать, что рынок карты рассрочки активно развивается. Сегодня мы покрываем 95% всех покупок, включая а, кафе, заправки, такси, путешествия, книги, детские товары и даже образование. Среди среднесрочных мотивов банков возможность сделать кросс своих продуктов. Больший набор услуг привязывает клиента к банку и увеличивает его активность.
0: Какие перспективы у карт рассрочки? Могут ли они стать альтернативой кредитным?
1: Запуск мультибанковской платформы демонстрирует нашу заинтересованность в масштабном развитии категории карт рассрочки. На наш взгляд, у нас есть все шансы, чтобы стать одним из лидеров финансового рынка, а нашему продукту занять достойное место среди большего, большого количества предложений, в том числе и кредитных карт. Наш проект фокусируется на экспертизе и клиентском опыте. И мы стараемся стать для клиента партнером, который лучше других знает о его потребностях.
0: И еще раз, основные преимущества проекта «Совесть» для потребителей, для тех, кто видит в магазинах менеджеров, которые раздают эти карты.
1: Мы не платим... Ты никогда не заплатишь проценты. Все будет всегда по совести. Проценты за тебя заплатит магазин.
0: Благодарю за интересный рассказ. Напомню, у нас в гостях был коммерческий директор проекта «Совесть» Дмит... Дмитрий Соколов. И еще говорят, что есть у нас еще буквально минутка. Основные преимущества мы описали. Есть ли какие-то, вы сказали, что у посткредитов скрытые недостатки, у кредитных карт скрытые недостатки. Может быть, все-таки есть какие-то небольшие изъяны у карт рассрочки, либо их нет вообще?
1: Наверное, хочется фокусироваться больше на наших преимуществах. У нас сегодня достаточно широкая, развитая партнерская сеть, порядка 50 тысяч магазинов, где принимается карточка. Мы продолжаем ее увеличивать и будем на этом концентрироваться.
0: Вы сказали 500 тысяч заявок. Это значительная цифра. Да. Насколько вы ожидаете вот рост числа этих, этих заявок на карту совести?
1: Ну, Как я уже говорил, рынок продолжает расти. Рынок карт-рассрочек развивается, появляются новые игроки. И мы также не стоим на месте. Мы планируем увеличить свою миссию и количество заявок к 2020 году, выйти на оборот порядка 4 миллионов карт выпущенных.
0: Выпущенные карты 4 миллиона. То есть да. это значительная часть платежеспособного населения будет с вашими картами. Благодарю еще раз за интересный рассказ, за подробности о карте Совесть. Напомню, у нас в проекте Совесть, напомню, у нас в был коммерческий директор проекта Совесть Дмитрий Соколов. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Экономический прогноз. Вести эфф.